0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Les amis, bienvenue dans ce tout premier épisode de l'année 2024. J'en profite pour renouveler mes vœux et vous souhaiter l'abondance dans tous les domaines de votre vie. En santé, en amour, en argent, bref, partout de mon côté, 2024 sera une année de gros challenge avec des changements d'échelle au niveau de la structure et des ajustements à trouver pour pérenniser l'activité sans me perdre en route. J'en profite pour vous dire que je recrute actuellement un monteur son et vidéo pour le podcast et la chaîne YouTube, mais aussi un claviériste pour mon prochain spectacle et enfin un animateur culturel à temps plein. Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez postuler, vous trouverez toutes les informations sur les différents réseaux sociaux du bazar culturel. On commence l'année avec un sujet des plus intéressants, puisqu'il sera aujourd'hui question de cinéma et de pédagogie. Comment apprendre le cinéma Faire une école, est-ce un gage de qualité Ne peut-on pas faire autrement En inventant par exemple des formes de pédagogie plus horizontales Ce sont toutes ces questions que s'est posé mon invité du jour, Guillaume Desjardins. Scénariste et réalisateur il est notamment à l'origine de la série L'Effondrement, produite par Canal+, en 2020, et du collectif Les Parasites, connu pour ses courts-métrages décalés et engagés. Il est également formateur, via la chaîne YouTube Rouge Vert Bleu, et créateur de l'Atelier 7, une résidence de formation pour cinéastes. Salut Guillaume, bienvenue Salut
1: Alex Comment ça va Bah Ça va et toi
0: Ouais, super Je suis ravi de t'accueillir ici. Depuis le temps que je suis ton travail, c'est un plaisir de, de faire ta connaissance en vrai et de pouvoir échanger avec toi bah, sur, euh, sur ton parcours et sur euh, ta passion et euh, bah, sur tout ce que tu crées. Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses euh, qui, qui, qui existent. Avant qu'on démarre, j'ai une petite question pour toi. J'imagine une journée sans contrainte ni horaire.
1: Euh, sans contrainte ni horaire, je dois, je dois décrire ma journée C'est ça. Waouh. Bah, je dors énormément. <rire> Et euh... Sans contrainte ni bon Non, mais en vrai, c'est déjà mes journées. Hein. <rire> Pour la plupart du temps, c'est déjà mes journées. Euh... Bah, je fais ce qui m'amuse, quoi. Donc, en vrai, je fais des vidéos ou je bidouille du site internet ou... Où, ouais, je, je, joue avec, je vois des amis, je joue avec mes amis. Enfin, je sais pas, je sais pas quoi te répondre, mais ouais, voilà.
0: Et bah écoute, c est, c est plutôt, euh, si tu es plutôt aligné
1: par rapport à ce que tu fais, c'est plutôt chouette. Bah ouais, bah en même temps, j'ai choisi cette voie pour ça, hein, de la vidéo, pour justement être aligné avec euh, mon métier ou en tout cas l'activité le, le, qui va me prendre le plus de temps dans ma vie. Donc du coup, ouais, c'est important, c'est un bon cap pour moi en tout cas. Euh, de me rappeler que je fais ça pour m'amuser, du coup, euh, de continuellement essayer de, de viser ça comme objectif plutôt que de se perdre dans des trucs de, de rentabilité, d'argent et tout, qui sont des moteurs qui, moi, m'ont jamais aidé à avancer.
0: Justement, ça a été quoi le, le point de départ de, de ton parcours Comment est-ce que tu en es venu à vouloir faire du cinéma
1: bah, J'ai eu la chance d'avoir une caméra entre les mains très jeune, parce que mon père avait une caméra H8. Filmer les vacances, tu vois, et puis la, la, enf nos enfants, c'est tout. Et, et au tout début, c'était mon grand frère qui filmait. Je faisais le pitre, comme on dit devant la caméra. Et puis il arrêtait arrêté de filmer, et puis j'ai pris la caméra et j'ai continué de filmer. Je filmais mon fr mes frères, je filmais mes cousins, euh, mes mes copains euh, au collège, au lycée. Et puis euh, et puis en fait, c'était vraiment un jeu. Enfin, il y avait aucune euh, Prétention à faire des œuvres d'art ou je ne sais quoi, tu vois, c'était vraiment un jeu. Et ben voilà, j'essaye de continuer que ça reste un jeu. Donc après ton parcours au lycée, tu, tu décides à faire une
0: école, euh, ça a été tout de suite après, est-ce qu'il y a eu d'autres étapes avant Comment tu en es venu à décider que ce, justement ce, ce jeu allait pouvoir devenir un métier
1: Ouais, j'ai l'impression de m'en être rendu compte un peu tard et en même temps, il n'y avait que ça. J'étais tellement obsédé par ça que ça en, était, ça en est devenu un peu une suite logique quand j'ai compris que ça pouvait être un métier. Et euh, j'ai eu la chance aussi de pouvoir faire un lycée avec option audiovisuelle. Bon, au final, j'ai fait que la seconde et la première parce que je trouvais qu'on faisait rien. <rire> ça me saoulait. <rire> On était plus là... À à analyser l'histoire du cinéma et tout. Et j'avoue, je ne euh, fais pas de la vidéo par cinéphilie, tu vois. Je ne suis pas un addict de bouffer euh, énormément de films. Je suis plus un addict de fabriquer des vidéos. Et du coup, je m'ennuyais un peu. J'avais l'impression qu'on me volait trois heures de mon temps chaque semaine. Et je me disais, mais attends, mais si j'arrête l'option, ça me fait trois heures pour pouvoir faire des films. Et du coup, j'ai arrêté l'option en terminale. Je l'ai passer en candidat libre. Donc, j'ai repris tout mon dossier de première. Parce que, tu sais, dois... il te faut un peu un bac à blanc, on va dire, en première. Et du coup, j'ai repris mon dossier de première et j'ai rendu ça en terminale pour ne pas avoir c'est le truc. Mais j'ai fait un film. Euh... Euh, ça, pour le coup, j'ai fait le film parce qu'il faut rendre un petit film. Donc, j'ai fait le film et je l'ai rendu. Et voilà et après, euh... bah, je me suis renseigné sur ce qui existait en termes d'école. Je voyais qu'il y avait les BTS, mais j'avais peur de m'enfermer dans un BTS dans le sens où il bah, y a tout qui m'intéresse. Je ne voulais pas me restreindre à faire me spécialiser dans l'image ou dans le montage ou dans la prod ou quoi. Il y a vraiment tout qui m'intéresse. Du coup, j'ai essayé de chercher des choses qui étaient plus complets. Euh, et du coup, je, bon, encore une fois, j'ai eu la chance de pouvoir euh, d'avoir les parents qui m'ont soutenu pour, euh, pour, euh, pour que je puisse rentrer dans une école de cinéma privée où j'ai fait une section réalisation en trois ans. Voilà. Et c'est là que tu as fait
0: la connaissance des, des personnes qui t'ont accompagné sur le lancement de, du collectif Les Parasites, si je ne dis pas de bêtises. <rire>
1: Ouais, en fait, Jérémy, euh, Jérémy Bernard était dans ma classe euh, dès, dès la première année de l'école dessinée. Euh, et ensuite, ouais, j'ai rencontré euh, Samuel Durana, qui, qui est comédien et qui a fait partie aussi de l'équipe de 48 heures, Les Parasites, dès le début. Et puis ensuite, Bastien Higueto aussi, euh, qui était une année euh, qui, était, qui était aussi à l'écart, euh, en... bah, qu'on s'est vraiment rencontré sur les 48 heures. Quoi.
0: Ça a été euh, vos premiers projets, ça, les 48 heures C'est comme ça que vous vous êtes fait un petit peu connaître au départ
1: Bah Évidemment, pendant l'école de ciné, on a eu la chance de beaucoup, beaucoup pratiquer, de faire beaucoup de films. Et puis, euh, en fait, moi, ça m'a un peu perdu, l'école de ciné, parce que, justement, ça te fout des objectifs dans la tête de... Euh, ouais, il faut faire du cinéma, il faut faire des grands films, etc. Puis un peu une voie toute préconçue qu'il faut suivre, il faut monter l'échelle petit à petit, etc. Enfin... Tout ça, en fait, ne me correspondait pas. Mais tu rentres dans ce moule-là, de la compétition, de tout ça. Et du coup, bah, une fois que tu sors de l'école... Enfin, euh, moi, une fois que je suis sorti de l'école, j'ai je, 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 limite, j'en ai perdu la flamme de faire des courts-métrages parce que je me disais, ouais en fait, euh, il faut une équipe énorme. Enfin, ça m'a un peu bloqué. Et, et puis, un jour, je m'inscris au 48 heures Film Project avec un nom d'équipe qui s'appelle « Les Ninjas ». Et, euh, et vraiment, j'étais dans l'optique de le faire pour gagner. et Du coup, j'avais prévu une grosse équipe de monteurs. On était dans la grosse baraque d'un pote. Il y avait plein de comédiens. Il y avait, euh, il y avait un cadreur, alors que j'avais l'habitude de cadrer. Enfin, moi, je, je m'étais vraiment hyper entouré. Et au final, on n'a même pas rendu le film parce que. Déjà, l'expérience n'était pas hyper plaisante, c'était éreintant parce qu'on a tourné de, de, pendant 24 heures non-stop de midi samedi à midi dimanche, il y avait deux monteurs qui montaient en parallèle, on a fait un film de 12 minutes alors qu'il faut en faire 7, le son saturé parce qu'il y a un, un mauvais réglage, parce que les voulaient enregistrer sur leur, euh, enfin voulaient enregistrer sur leur enregistreur et du coup... Euh, ils n'ont pas bien réglé le son qui rentrait enfin, qu directement dans la caméra. Les monteurs ne l'ont pas synchronisé. Enfin, bref, ça a été tout un bordel qui fait qu'à la fin, ok, il faisait 7 minutes, mais le son saturait tout du long. Je me suis dit, mais comment c'est possible qu'on ait un son Il enfin, ne fallait pas monter ça, il fallait qu'on resynchronise. Mais on n'a pas eu le temps de resynchroniser. Mais très bien, ça m'a tellement servi de leçon que l'année d'après, bah, je me suis réinscrit. Mais cette fois, je me suis dit, ok, on va être les... Cette fois, je le fais vraiment pour m'amuser. J'ai envie de retrouver justement le, le jeu que j'avais quand, euh, quand j'étais enfant et que je faisais des... Des petits films sans prétention, quoi. Le but, c'est juste de s'amuser avec des amis. Et du coup, c'est pour ça que j'ai nommé l'équipe Les Parasites, parce que je me suis dit, on va être les parasites du concours. On ne le fait pas pour gagner, on le fait pour s'amuser. Et après, l'idée des parasites me plaisait aussi. Euh, euh, les parasites vidéo qui cassent un peu l'écran, euh, ou alors euh, les parasites d'un système malade. Enfin bref, tout ça, me, me... l'idée me plaisait, quoi. Mm. Voilà, et après, ouais, le, les parasites... Euh... En fait, au tout début... Si je me rappelle bien, la chaîne. Je, donc, on participe aux 48 heures, au défi 48 heures. Et puis, une fois que le film est fini, bah, je le mets sur YouTube. Et en fait, je mettais sur euh, la chaîne du nom de ma boîte. J'avais monté une, une boîte de prod qui s'appelle Synchrone. Et je mettais sur cette chaîne YouTube. Et en fait, comme il n'y avait que les 48 heures des Parasites, parce que du coup, à chaque fois que je me suis réinscrit aux 48 heures, j'ai appelé, j'ai repris le même nom d'équipe, quoi, les Parasites. Et. Euh, et du coup, bah, à la fin, j'ai renommé euh, la chaîne YouTube « Les Parasites ». Enfin, à la fin, assez tôt, j'ai renommé les, la chaîne YouTube « Les Parasites » et c'est devenu... Euh, euh, et du coup, ouais, on a commencé à avoir une audience, euh, je pense, de par le réseau des 48 heures, vu qu'on en a fait beaucoup. Euh, on commençait à être connus de par le réseau des 48 heures et en vrai, on a commencé à atteindre les 10 000, puis les 20 000 abonnés. Et là, on a eu la chance d'avoir un gros coup de pouce euh, de la part d'un YouTuber euh, dont sa chaîne s'appelle « Doc7 » et qui a parlé de nous et on a pris 100 000 abonnés en quelques jours. Et du coup, depuis, ça a continué d'augmenter, mais on n'a pas eu besoin de faire de jouer énormément au jeu des algorithmes, etc. De on on... toute façon, on n'y a pas réussi. On a tenté, on n'a pas réussi pour faire de la fiction. C'est trop dur de sortir une fiction toutes les semaines. Enfin, euh, ce n'était pas notre objectif. On s'est dit, on va sortir une fiction tous les mois. Et puis, euh, toutes les semaines, on essaiera quand même de sortir une vidéo. Donc, ça serait un teaser. Puis, le week-end d'après le film, puis le week-end d'après un making-of, puis le week-end d'après un vlog pour présenter un membre de l'équipe, et on s'est dit, on va faire des roulements comme ça d'un mois, on a tenu deux mois. Voilà. <rire> et puis on s'est arrêté. Ouais. Mais voilà, mais après on s'est dit, bah non, mais en fait ça fait des films un peu nuls, parce qu'on est obligé de faire des films, on s'oblige à faire des films, bon c'est ce qu'on faisait en 48 heures, mais, mais au moins il y a des contraintes qui le justifient, là c'était un peu factice, et, et du coup on s'est se... dit, bah non on va se poser pour prendre le temps d'écrire des trucs qui nous tiennent à cœur quoi. Tu parlais tout à l'heure du fait que dans le cinéma, il y avait beaucoup cette
0: logique d'échelon. Et je pense que c'est un petit peu la même chose dans le théâtre, tu vois où tu as un, un peu d'un de, côté des personnes qui sont très privilégiées et qui, du coup, peuvent en faire leur métier, et d'autres qui galèrent davantage. Est-ce que toi, tu te considères plutôt comme un privilégié, comme un non-privilégié Et si oui, à quel moment est-ce que tu en as pris conscience
1: Ah oh bah si, ouais, je suis un privilégié. Euh... Quand j'en ai pris conscience, je sais pas, peut-être... Euh... Je ne saurais pas te dire quand, mais rien que, le, rien que de pouvoir faire une école de cinéma privée à Paris, rien que ça, tu vois, c'est privilégié. Rien que d'avoir euh, des parents qui te disent oui, oui, ok, vas-y. Euh, c'est déjà un privilège. Et puis même d'avoir le temps aussi, de, de se laisser le temps parce que héberger encore chez les parents, parce que de se laisser le temps, en fait, de faire ses créations, d'écrire, tout ça, en fait, c'est un luxe de ouf. Et donc, clairement, euh, de... C'est pas que j'ai l'impression d'avoir euh, grillé des échelons, parce que, parce que je sais pas si ce, ce, cette idée d'échelon est, est réelle. <rire> Dans le sens où, où en fait, euh, enfin, moi je me suis dit non, mais en fait, je vais pas, j'y crois pas à ce parcours, ou peut-être à 90 ans, je ferai mon premier long métrage, tu vois. Mais en vrai, même cette idée d'objectif de, de long métrage, pour moi, je l'ai. Et je l'ai oublié j'ai l'impression que ça a été plus mis dans ma tête par euh, par la société par l'école de cinéma et tout et en fait si je fais jamais de long de ma vie je serai pas plus malheureux enfin c'est pas un objectif en soi en fait je veux juste m'amuser à faire des trucs qui m'amusent si c'est pas de la vidéo c'est OK aussi euh, donc ouais euh... donc ouais je j'avais pas envie de je voulais faire direct ce qui m'amusait donc du coup je me suis bah non mais ce qui m'amuse c'est de réaliser même si c'est des petits trucs et du coup, voilà, j'ai commencé à réaliser tout de suite des petits trucs, mais des vidéos de commandes nulles, des petits reportages, etc., qui m'ont qui pres presque amené à, à me dégoûter de ma passion. Mais <rire> du coup, grâce aux 48 heures, en vrai, j'ai réussi à refaire de la fiction.
0: Qui est-ce qui met cette euh, pression à faire des longs métrages, à avoir euh, des échelons C'est les producteurs, c'est le système qui s'auto-alimente sur cette façon de, de faire
1: Pff, Ouais, j'ai l'impression que c'est... Pour moi, ça a été déjà l'école de cinéma qui euh, attrape les gens euh, en disant vous allez faire du cinéma tu vois j'ai l'impression que ça a évolué un peu depuis parce que maintenant avec les réseaux sociaux avec euh, internet YouTube enfin euh, TikTok et compagnie euh, y... les écoles de ciné ou de multimédia et tout ont pris conscience que la vidéo était enfin que le métier de la vidéo se limitait pas au cinéma et qu'on pouvait faire rêver les, les jeunes qui allaient être les futurs clients des écoles de ciné autrement que par le cinéma mais aussi genre ah bah devenez une star de Youtube ou j'en sais rien tu vois donc du coup euh, je pense que ça a évolué mais nous clairement euh, la façon d'attraper les gens c'était de dire vous allez faire du cinéma quoi. et du coup ça, ça obstruait tout un pan énorme des possibles en termes de métier et tout dans le milieu quoi. parce que ça se limite tellement pas au cinéma bah évidemment, il y a la télévision qui est hyper liée au cinéma, finalement, parce que c'est les chaînes qui financent, etc. Mais, euh, mais, aussi, euh, mais aussi toute la vidéo de commande quoi pour entreprise, ou euh, le clip ou la publicité, ou, euh, ou bah ouais les vidéos sur Internet. Quoi. Donc, euh, voilà. À l'époque où j'étais étudiant, je ne sais pas si tu t'en rappelles, on doit avoir
0: plus ou moins le même âge ou être de la même génération, Luc Besson avait monté son école. Et je me souviens qu'à l'époque, ça avait fait beaucoup parler parce qu'il y avait cette volonté aussi de, de casser les codes de comment on fait du cinéma, de former les réalisateurs autrement. Alors, je crois que l'école a fermé depuis et je suis pas sûr qu'elle ait rempli ses objectifs. Mais quel regard, toi, tu portes sur tout ça Peut-être le regard que tu portais à l'époque et celui que tu portes aujourd'hui
1: Ouais, à l'époque... Euh... C'est vrai que ça, ça bousculait tout le monde en mode Oh là là, mais du coup, on n'est pas dans la bonne école. Tu vois, si tu es dans ce truc de. C'est vrai que la question d'avant, c'était d'où nous vient ce, cet objectif ou d'où m'est venu cet objectif de faire du long à tout prix. J'ai l'impression qu'au-delà de l'école, c'était aussi, euh, aussi toute, une, toute une société où mon éducation, euh, j'ai été éduqué pour la compétition, pour gagner et tout. Et du coup, bah, si tu veux être le meilleur, bah, c'est quoi le meilleur aujourd'hui dans la vidéo Bon, bah, c'est le cinéma et du coup, il faut faire à long. Enfin, tu vois, c'est tout ça qui te rentre dans la tête et, tu, et, et qui sont pas des trucs authentiques qui ne sont pas authentiques du tout en moi ouais. et, et donc pour répondre à ta question de l'école de Luc Besson bah je pense que dans cet état d'esprit tu peux te dire bah, du coup je ne suis pas dans la meilleure école mais déjà je le savais que je n'étais pas dans la meilleure école je n'étais euh, pas à la Fémis je n'étais pas à Louis Lumière tu vois je n'étais pas à la meilleure école euh, mais parce que je sais que je n'aurais pas pu rentrer parce que je n'avais pas de culture ciné suffisante du tout et, euh, et du coup ouais et puis ensuite quand j'ai appris que l'école de Luc Besson se cassait la gueule euh, bah c'est en vrai ça qui a donné une impulsion pour euh, essayer de, de, de créer une autre, une autre façon de faire école avec euh, l'association qu'on a créée avec Jérémy et euh, Réa, euh, qui s'appelle l'Atelier 7, avec laquelle on a fait des résidences. Bon, et ça, ça nous est venu aussi d'une lecture de Ivan Illich, qui a, qui, qui a un livre qui s'appelle Une société sans école et, et qui nous a beaucoup parlé et on a rencontré aussi euh, des gens qui avaient fondé euh, des écoles démocratiques et on s'est dit mais c'est génial enfin en fait c'est de ça dont on aurait aimé pour apprendre le cinéma c'est un peu perturbant de se dire ouais il y a des enfants et tout qui euh, qui peut-être euh, vont pas être dans le système euh, d'éducation nationale euh, traditionnel mais euh, mais vont sortir de ça pour aller dans des écoles démocratiques parce que la définition de l'école démocratique c'est justement c'est pas une école ils disent même que c'est c'est pas une école alternative, c'est une alternative à l'école. Donc, en fait, c'est pas une école. Ils l'ont nommée école, mais juste pour que les gens comprennent un peu que ça peut remplacer une école peut-être. Euh, et l'idée, c'est qu'il n'y a ni prof ni programme. En fait, les, les élèves, ils continuent de les appeler les élèves parce que c'est des personnes qui s'élèvent d'eux-mêmes, tu vois, ou ensemble en tout cas, et au premier abord, comme ça, tu te dis « Ouais, mais euh, du coup, est-ce qu'ils ont l'élan d'apprendre par eux-mêmes ce qu'il faut Mais qu'est-ce qui est ce, ce qu'il faut, tu vois Est-ce que le ce qu'il faut, c'est pour justement avoir le bout de papier qui dit que tu as eu ton bac ou ton brevet ?» euh, voilà. bon, Au final, on se rend compte que c'est beaucoup des gens, enfin, de, des retours que j'ai eu, c'est beaucoup d'enfants et tout qui ne sont pas adaptés à l'éducation nationale et qui se retrouvent là, mais qui, du coup, ne sont pas forcément non plus adaptés à ce non-cadre qui est euh, l'école démocratique, parce qu'on a tellement été toute notre vie très encadré et tout, donc de sortir d'un cadre comme ça, on peut se retrouver perdu. Mais il y a des enfants pour qui c'est très adapté ou qui ont reconnu ça toute leur vie, et du coup, bah, ils sont très autonomes, etc. Donc, euh, très cool. Mais ouais, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, non, mais moi, j'aurais tellement aimé rien que d'avoir la moitié, disons, aller la moitié du temps euh, à l'école qui soit alloué à apprendre ce que tu as envie d'apprendre toi. Enfin, mais j'aurais tellement euh, adoré ça, avec le recul j'ai tellement l'impression qu'on m'a volé des années de vie à l'école, parce qu'on m'a forcé à apprendre des choses qui ne me servent pas à grand chose, qui étaient juste là en vrai pour nous trier les uns les autres, pour nous amener dans des voies, pour remplir des, des jobs, pour faire tourner la société, et tu te dis bon bah oui ça a peut-être une vertu quelque part, mais ça a quand même euh, une fonction assez, euh, assez triste de ranger les gens dans des cases et et suivant, euh, suivant leur réussite scolaire, qui n'a rien à voir avec le milieu professionnel derrière. Enfin bref, c'est vraiment histoire de trier les gens, quoi. Suivant leur, euh, ouais, leur milieu social, etc. Et du coup, euh, du coup, ouais. du coup on s'est dit, putain, mais en fait, ça serait en tout cas super adapté à apprendre le cinéma. Puisque le cinéma, ça, nous, comment on l'a appris Ça s'est beaucoup appris sur le taf, en faisant en fait, en faisant des films. Et la théorie, en vrai, on l'a déjà elle est présente de ouf partout, dans les livres, sur Internet. Euh, ça ne veut pas dire que les retours d'expérience de professionnels ne sont pas inutiles. Hein. Faut... C'est pour ça qu'à la déc7 on a fait venir d'ailleurs des... des professionnels du milieu pour faire des retours d'expérience. Mais ce ne sont pas des profs, ce ne sont pas des gens, comme on s'est retrouvés à l'école de ciné, qui viennent de sortir de l'école de ciné, puis ensuite te donnent un cours, tu vois. Alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans le milieu professionnel, ils se permettent de te, de te former. Donc c'est un peu en vase clos et un peu... Très limitant en termes de connaissances. Je regrette de ne pas avoir ouvert de livres pendant que j'étais à l'école de ciné. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait tellement plus de choses à apprendre dans les livres qu'à l'école. Et j'ai tellement été éduqué à ce que le savoir vienne des professeurs que je n'ai pas du tout... Euh... Ouais, j ai, j ai, j ai, je me suis dit, ben bah non, mais si je suis à l'école et si, euh, et si euh, mes parents payent l'école, c'est bien pour que j'écoute l'école et c'est l'école qui va me, me former. Et en fait, c'est après l'école, quand j'ai ouvert des livres, que je me suis dit, ah merde, en fait... Euh, j'aurais dû les ouvrir pendant l'école, au moins j'aurais pu tester des trucs qu'il y avait dans les livres et j'aurais sûrement beaucoup plus appris ouais et puis les, les profs en fait
0: ils ont leur propre euh, euh, comment dire le, le, leur propre analyse de ces livres, donc en fait ce qu'ils te transmettent c'est même pas ce qu'il y a dans les livres, en fait ils te transmettent ce que eux ont compris de ce qu'il y avait dans les livres et du coup ça crée un intermédiaire supplémentaire euh, qui, qui, rend, euh, bah, qui rend la transmission encore plus difficile ou même ils les ont peut-être même pas lu tu vois
1: <rire> Parce qu'ils ont été comme moi à l'école, ils ont appris des professeurs et puis c'est ouais, une boucle un peu nulle. Quoi.
0: Du coup, tu montes, quand tu montes l'atelier 7, c'est avec cette volonté de, de faire autrement. Euh, vous le faites sous la forme d'une association. Comment est-ce que ça se passe Est-ce que c'est -ce est facile euh, de monter ça euh, Est-ce que vous rencontrez des freins C'est -ce voilà, quoi ton retour d'expérience sur le démarrage de cette euh, non-école
1: <rire> euh... Ouais, bah, au début, euh, on, rê on rêve grand. quoi. On se dit, bah vas-y, on va monter une école à l'année et tout. Il nous faut des locaux. Et puis, on se dit, bah on est à Paris, donc on va essayer de montrer ça à Paris. Et puis, en fait, on, on rencontre quand même hein, la mairie de Paris euh, est, -en euh, est Ensemble. Oh, je ne sais plus le nom euh, du département, le 93. Enfin, en vrai, on est accueillis par pas mal de gens. Mais à chaque fois, c'est ah mais on n'a pas de budget ou on n'a pas de lieu à vous passer. Mais votre initiative est très cool. Euh, on soutient. Voilà, essayer, de rem... essayer, de... essayer de. Il y a des appels d'offres en permanence euh, publics, quoi. Essayer de... essayer de répondre à l'un d'entre eux. Mais du coup, quand on s'est un peu renseigné là-dessus, bah, ça nous faisait rentrer dans des cases qui allaient, qui allaient détourner notre projet. Donc on s'est dit, bah non, mais justement, là, l'idée, c'est de faire autre chose, c'est pas de re-rentrer dans des cases. Donc, euh... Donc ouais, on... du coup, ça a, été... ça a été un long chemin pour comprendre que, ok, c'était peut-être un peu ambitieux de direct monter. Euh, une école euh, à l'année. Et du coup, euh, du coup, en 2020, tout début 2020, on s'est dit, allez, euh, on, on monte une résidence d'un mois. On monte une session d'un mois. Quoi. Et euh, donc euh, j'ai loué un, un gros Airbnb pour le, tout le mois de juillet. Et puis là, le confinement tombe. <rire> <rire> le Covid tombe et là je me dis oh non on va pas, on va pas y arriver mais comme on était tellement incertain de, de, de ce que ça allait être tout ça bah du coup je me suis dit non mais on maintient on fait tout comme si ça aurait lieu et si ça a pas lieu on annulera au dernier moment mais au moins on aura appris de toute l'organisation quoi on saura le refaire plus facilement et au final on a pu le faire parce qu'on a été déconfiné juste avant et tout donc euh, donc c'est très bien tombé et, euh, et du coup ouais, on a fait une première session en... En, ju en juillet 2020, et on a fait une deuxième en juillet 2021. Euh, et on a eu de la chance, pareil, on a eu beaucoup de partenaires qui se sont euh, euh, joints à l'aventure, mais ça aussi, c'est un truc qu'on a compris en faisant, c'est que tant qu'on n'a pas de date ni de lieu, tu ne peux pas vraiment avoir des partenaires. En fait, tant que ce n'est pas concret... Euh, les partenaires vont juste, on va, ça va être juste des mots, genre, ah oui, bah c'est cool votre initiative, voilà, mais il n'y a rien, ils ne vont pas, tu vois, signer un papier ou j'en sais rien pour dire nous vous soutenons, non. C'est une fois que les choses existent et sont concrètes que là, on a eu le CNC qui a attribué des bourses pour rendre gratuit à, aux personnes les plus défavorisées, la SACD aussi, la SCAM aussi, on a eu Blackmagic qui nous a prêté des caméras, Nikon aussi, SOS Ciné qui nous a prêté du matériel son et lumière pour la première année. Bref, la deuxième année, on a eu aussi Dinosaure, une boîte de location de matériel son. Enfin, il ouais, y a MSI aussi qui nous a prêté des ordinateurs. Enfin, en fait, on avait tout, tout, tout le, le matériel pour que, pour que nos participantes et participants puissent faire des films en autonomie. Quoi. Et c'était le but. Un peu justement avec la théorie d'Ivan Illich, de genre, en fait, euh, bah, quoi de mieux pour apprendre que d'avoir euh, les outils entre les mains et, euh, et aussi euh, de se transmettre le savoir de père à pair et non pas forcément de professeur à, à élève. Euh, mais euh, ensemble, quoi euh, on, on grandit ensemble.
0: Et ça se passe comment, du coup, une résidence euh, donc Tu dis c'est sur un mois, donc les gens arrivent. Est-ce qu'ils ont déjà des connaissances dans le cinéma Déjà, c'est quoi le type de profil qui s'inscrit C'est des personnes qui ont fait une école avant, qui ont été déçues, qui en sont ressorties C'est des personnes qui démarrent tout juste après le bac euh, C'est des personnes, au contraire, euh, qui se reconvertissent après 20 ans de carrière ailleurs C'est qui
1: <rire> On a eu de tout, en vrai. On a eu de tout. Euh... C'est vrai qu'on ne se dit pas... On... On ne on pense pas être, une, euh, on pense pas être un, comment, en concurrence avec une école de ciné ou quoi. On pense qu'on peut être soit un complément, soit une alternative. Et du coup, on a eu des gens euh, euh, juste après le bac ou même pas le bac. Euh, on a eu euh, des gens après une école de ciné. On a eu des gens autodidactes. On a eu de tout. Euh, et euh, un truc important aussi, c'est qu'on a fait une sélection paritaire. Parce que dans les écoles de ciné, tu te retrouves avec 10% de, de femmes, ou, voire moins. Donc, donc là on a voulu faire une sélection paritaire et les profils qu'on a pris en gros c'était surtout des... on s'est dit parce que euh, la peur aussi hein, nous, on avait peur du concept hein, de, de l'école démocratique, de cette liberté euh, totale et tout, on s'est dit voilà oh là là et si les gens ne font rien quoi, <rire> si les gens ils sont là ils attendent et, et ils lancent rien de même et tout, donc on a quand même choisi des profils qui étaient un minimum moteur on voulait pas être un stage découverte dans le sens où il fallait qu'ils aient déjà fait au moins un ou deux projets, tu vois, de même. Euh, donc voilà, du coup, ça avait plus été des profils de réel chef-hop, de gens qui savaient porter leurs projets, tu vois. Euh, on a aussi des comédiens euh, qui commençaient à porter leurs projets. Enfin, on a eu euh, un peu de de tout mais quand même ouais, des gens qui pour qui aussi on pouvait être le plus gros coup de pouce l'idée c'était pas de prendre juste les meilleurs euh, ceux qui étaient les plus avancés euh, machin non on s'est dit bah, ceux qui ont déjà un réseau ceux qui, qui bossent déjà etc bon ils vont peut-être pas avoir besoin de cette structure donc, euh... donc on a plutôt sélectionné des gens qui avaient besoin de rencontrer d'autres personnes qui étaient pas forcément encore euh, dans le milieu etc
0: et donc là aujourd'hui vous avez encore une, euh, une résidence qui, qui est prévue euh...
1: non <rire> Non, bah en fait, c'était tellement de taf à organiser. Tu vois, on, ça nous prenait six mois de l'année pour un mois de résidence. Puis comme on a changé de lieu à chaque fois, enfin, pour les de résidence, du coup, on s'est dit, bon, là, on n'a pas forcément l'énergie, puis on a d'autres projets. Donc, euh, on va calmer le truc. Et du coup, ce qui, on s'est donné comme objectif de trouver un lieu qui pourrait accueillir des sessions à l'année. Moi, j'adorais expérimenter une session euh, aussi longue qu'une année scolaire, tu vois, de septembre à, à juin. Euh, voir ce qui se passe donc ça serait je pense autrement parce que là pendant un mois on avait juste on avait comment euh, tout le monde était logé nourri là pendant une année scolaire je pense qu'on ferait sera plus souple enfin ça sera plus, plus encore plus autonome pour les gens quoi et mais bon on, on, on recherche pas trop activement le lieu donc on n'est pas prêt de le trouver mais c'est un projet long terme j'espère qu'on le mènera jusqu'au bout ouais
0: alors tu as d'autres projets un petit peu sur le feu, tu n'en as, as pas qu'un, j'ai essayé de les lister pour préparer un petit peu mon entretien, il y a Rouge Vert Bleu, il y a Storytank, est-ce que tu peux nous en dire deux mots sur chacun et me dire aussi comment tu crées des synergies avec tout ça Il y a peut-être les parasites aussi qui continuent, enfin, en tout cas il y a eu l'effondrement qui est sorti euh, en 2020, euh, qui a eu une belle visibilité aussi, comment est-ce que tout ça se, se, euh, se conjugue
1: bah oui, ça fait beaucoup de choses en parallèle. <rire> ça me frustre parce que j'arrive pas à avancer euh, comme je voudrais surtout. Euh,
0: D'où je... le fait oh, que tu dises que tu as besoin de sommeil. Je fais le, le
1: parallèle avec le début. Trop boulimique <rire> Trop bulimique d'envie de, de, de faire plein de trucs. Euh, bah rouge vert, bleu, ouais, j'ai monté cette chaîne en... en quoi En 2014, je crois. Euh... Et ouais, c'était une envie qu'il j'avais avait depuis longtemps, en vrai, de parler de ma passion, tu vois, de la vidéo. Et au début, je voulais faire un blog. Et puis surtout, je voyais un peu des blogs américains euh, qui partageaient du contenu très cool, et... mais je n'avais pas ça en France. Du coup, je me disais, putain, faire un blog en France et tout. Et au final, je me dis, mais Guillaume, quoi de mieux que pour parler de vidéos que de faire des vidéos Donc, je me suis lancé dans Rouge mais ça n'a pas été facile, rien que d'accepter de, de se mettre devant la caméra, tu vois. <rire> ça a été un petit parcours. Et... Donc ouais, Rouge, Vert, Bleu, c'est une chaîne où je donne des conseils sur la création vidéo. C'est un peu une, une revanche sur l'école dessinée, en mode, bah, je vais vous donner, moi, les trucs que j'ai appris euh, et qu'on n'enseigne pas à l'école, quoi. Des trucs très pratico-pratiques euh, et de, euh, voilà, voilà ce que j'ai compris, voilà ce que j'ai appris euh, et je vous donne mes tips. Et, et voilà, mais en vrai, l'Atelier 7 a un peu aussi découlé de Rouge, Vert, Bleu parce que, j'avais déjà fait proposer des formations de 5 jours grâce à Rouge Vert Bleu parce que je commençais à avoir quand même pas mal de gens. Enfin, j'avais j'avais 40 000 abonnés à l'époque quand je me suis dit ah, mais je pourrais proposer une formation de cinq jours, tu vois, où là j'essaie de transmettre tout ce que je sais en moins de cinq jours. C'est beaucoup trop, beaucoup trop intensif pour peut-être euh, assimiler tous les trucs, mais c'est la théorie condensée. Après, évidemment, faut pratiquer pour que ça rentre, tu vois. Mais voilà. Et du coup, d'avoir fait ça et d'avoir vu les gens qui sont inscrits très très rapidement à mes formations. On s'est putain, mais en fait, on pourrait monter une école, quoi. Et, euh, et donc, c'est aussi de par cette communauté de gens qui me suivent, qui sont intéressés par la création vidéo, qu'on a pu communiquer sur, euh, sur l'atelier 7 et aussi via les parasites. Mais rouge, vert, bleu, c'était quand même très, très, ciblé, euh, très ciblé sur les gens qui, qui veulent apprendre à faire de la vidéo. Et le story tank, euh, c'est pas de mon initiative, c'est... Euh, euh, l'initiative de Antoine Le Boss, le fondateur du groupe Ouest, qui est une résidence d'écriture qui se trouve au fin fond du Finistère à Brignogan, et, euh, et qui, ça part un peu d'un constat euh, politique, on va dire, euh, qui, est, qui est que le monde va dans une direction qui court à la perte de l'humanité, possiblement, et, euh, et aussi au rôle des histoires dans tout ça. La prise de conscience que, bah, en fait, nous sommes des êtres... Euh, sociaux mais mais surtout enfin euh, constitués de des histoires qu'on se raconte et tout et que, du coup la place des fictions ont un rôle à jouer sûrement dans le monde et euh, et aussi du constat que bah on s'est fait vachement coloniser par euh, les histoires d'Hollywood qui sont euh, diffusées euh, à grande échelle autour de la planète et qui euh, et qui ont influencé aussi nos façons d'écrire en Europe en France euh, nos histoires et même c'est ça a été un peu les pionniers de la théorisation, enfin j'en sais rien, mais euh, les premiers qui ont écrit euh, des livres de théorie sur l'écriture des scénarios, des histoires. Et du coup, bah, nous, on n'a peut-être pas fait ce travail parce que j'ai l'impression qu'on a peut-être plus une culture de genre, ok, l'art, l'inspiration nous vient du ciel, de Dieu, je ne sais pas, tu vois, genre on ne va pas théoriser ça, sinon on va s'enfermer dans des cases et tout, ce qui peut être quelque chose de très... Beau théoriquement et libérateur et tout, mais du coup, à côté, il y a des gens qui ont théorisé des choses et finalement nous ont envahi, nous, et qu'on, même si on n'a pas lu les théories, finalement, on raconte les histoires selon ces schémas qu'on qu a vu mille fois dans des films, quoi. Donc, voilà, donc l'idée, c'est de... de déconstruire ça et de. Peut-être reconstruire de nouvelles théories ou, comme ils disent, des outils pour les scénaristes ou euh, même en dehors de, de gens qui font des scénarios, mais de se rendre compte de la place des histoires dans le monde et euh, de leur importance. Et, et voilà, donc c'est très intéressant parce que c'est la réunion de chercheurs et de scénaristes, donc de chercheurs en sciences euh, dures et sociales. Donc tu peux avoir des chercheurs en, en, en neurosciences ou euh, euh, des anthropologues et tout ça et euh, des scénaristes. l'idée, c'est de faire rencontrer ces gens et d'essayer de trouver euh, euh, des nouvelles façons de voir les histoires, de faire des histoires.
0: Tu aurais un exemple concret de, de schéma euh, qu'on a tous en tête sur un scénario et euh, qu'on pourrait euh, potentiellement déconstruire
1: Ouais, il bah, y a deux choses. Il y a déjà l'idée que sans conflit, il n'y a pas d'histoire. Ça, c'est un truc qu'on peut nous répéter euh, plein de fois. Et aussi, euh, après, si tu vas plus loin, ce serait « Le voyage du héros »,« La structure du voyage du héros », qui a été théorisée euh, premièrement par euh, Joseph Campbell avec son livre euh, « Le héros aux mille visages et, » euh, et puis ensuite par euh, Christopher Vogler avec euh, « The Writer's Journey », qui a été traduit en français par « Le guide du scénariste euh, », voilà, et qui est un peu devenu la bible d'Hollywood. Et du coup, même inconsciemment, euh, tous les films... Euh, Consciemment ou inconsciemment, tous les films presque empruntent cette structure. En tout cas, quand tu pars dans les blockbusters américains, les gros films, etc., bah tu vois Star Wars, Matrix, tous ces films, en vrai, sont emprunts du voyage du héros à mort. Mais même les films de, de Christopher Nolan et tout, c'est vraiment. Et ils le maîtrisent très bien, hein, c'est une structure qui fonctionne, etc. Mais tu te rends compte qu'au final, on a. Les théoriciens ont énormément théorisé la narration. Et peut-être au détriment, bah ça tu vois c'est le Storytank qui m'a donné un peu cette vision, un peu au détriment des autres dimensions que peuvent euh, contenir une histoire. On a eu un intervenant au Storytank qui s'appelle Mathieu Taponnier, qui est scénariste et monteur, et qui nous a donné, bah, d'ailleurs je vous invite à aller voir son interview sur le chaîne, la chaîne YouTube du Storytank. En vrai toutes les vidéos, nous justement moi mon rôle avec bah, Jérémy et, euh, et, euh, et le reste de notre équipe de, de capter, euh, de filmer tout ça, de filmer Storytank. Et du coup tout est mis sur YouTube et euh, bon il y a de tout hein. t'as des vidéos qui sont pas très intéressantes et puis t'en as certaines qui sont intéressantes moi si je vous conseille de regarder c'est écouter les interviews des scénaristes en vrai c'est ça là, pour nous en tout cas en tant que scénariste c'est les vidéos les plus riches et sinon aussi il y a la vidéo de de Massamba euh, un griot sénégalais qui est hyper hyper euh, émouvante enrichissante et euh, qui fait prendre du recul justement sur le rôle des histoires et puis euh, comment on peut peut-être un peu se réinventer et donc ouais, Mathieu Taponnier nous dit que pour lui, une histoire est constituée de trois dimensions. Il y aurait la première qui serait narrative, c'est-à-dire bah, vraiment les étapes, les péripéties, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on accroche Comment on accroche le spectateur dans notre histoire, etc. Donc ça, finalement, on l'a hyper théorisé, Hollywood l'a hyper théorisé. Ensuite, on a la dimension euh, de transmission ou éducative. En gros, qu'est-ce qu'on va faire découvrir au spectateur Est-ce qu'on lui transmet un savoir Est-ce qu'on lui fait découvrir un monde même imaginaire, tu vois, mais, ou un monde euh, réel, tu vois, les coulisses de je ne sais pas quel milieu, ou tu vois, le, milieu, le monde de la politique, ou, euh, ou, euh, ou autre, tu vois, on nous fait découvrir hein, des choses. Et puis la troisième dimension, qu'il appelle la dimension lyrique ou poétique. Moi, j'aime bien dire euh, la dimension de la célébration. En gros, qu'est-ce qu'on célèbre euh, dans notre histoire Et rien que tu vois de théoriser ça, bah, tu te dis, ouais, ok, c'est vrai qu'une euh, histoire riche et complète, bah, pour moi, elle, elle coche ces trois cases. et En exemple, je peux donner les films de Pixar qui, pour moi, souvent cochent les trois cases. Sont... Il enfin, y, euh, y a toujours une célébration de la vie, il y a toujours une transmission d'un... De soit d'un monde imaginaire, soit de, de choses, quoi. Et, et donc, ouais, c'est ouais, peut-être ça, la, la, la... Enfin, pour moi, il y a à la fois ça, et après, si on sort du story tank, pour moi, euh, on n'a pas encore été assez loin dans le story tank. <rire> pour moi, on est un peu freiné par, euh, par des biais, qu'on ne va peut-être pas décrire là, que j'ai l'impression d'observer, mais pour moi, on... si on va plus loin dans la politique, euh, en fait, on j'ai l'impression de me rendre compte que la façon dont on a de théoriser les histoires et dont on a de raconter les histoires sont très, très centrées euh, sur l'individu. Bon, ça, on l'a hein, au sein du Storytank, même du groupe Ouest, etc., mais au sein de l'individu, et euh, ça en oublie le collectif. Et... Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement C'est même comment on raconte le monde en dehors des fictions, mais comment on raconte le monde aujourd'hui, euh, on va raconter... Euh tu vois on va mettre en avant des figures euh, genre Steve Jobs euh, genre Elon Musk et tout euh, et en fait c'est des, des façons de raconter l'histoire qui sont en plus euh, fausses <rire> qui sont quelque part falsifiées détournées parce qu'on va raconter l'histoire d'un bonhomme au détriment de tout le collectif derrière qui a permis que ce bonhomme soit là euh, qui a vraiment créé je sais pas la révolution de l'iPhone enfin tu vois en vrai c'est pas Steve Jobs qui a fabriqué enfin tu vois c'est c'est juste quelqu'un qui, qui a qui a raconté une belle histoire pour vendre un produit ou pour, pour vendre sa personne. Et en fait, ce voyage du héros, tu te rends compte que c'est euh, que c'est euh, comment que c'est le mythe du self-made man, euh, la personne qui s'est fait toute seule et qui est justement. Enfin, plus tu creuses, plus tu te rends compte que c'est une histoire euh, à grande majorité fausse que personne se fait seul et que tous ces gens qu'on décrit qui se sont faits seuls ne se sont pas faits seuls et du coup ouais c'est une histoire fallacieuse euh, du monde et voilà du coup c'est comment on remet du collectif comment on arrive à, à raconter des histoires qui accrochent quand même les spectateurs euh, tout en racontant peut-être une histoire un peu plus vraie de de l'humain de l'humanité euh, qui n'évolue pas seul mais qui grandit euh, qui part d'un point de départ et qui qui est le, le résultat de de beaucoup de choses.
0: Est-ce que du coup vous êtes allé voir le, le rôle qu'a pu avoir le cinéma dans les dynamiques de propagande Là évidemment je pense à la guerre froide, mais quand tu parlais du self-made man, voilà c'est aussi cette logique de dire on va faire du cinéma euh, qui prône euh, bah, qui prône notre mode de vie, notre mentalité. Euh, J'imagine que tu, tu, tu connais aussi un petit peu euh, euh, l'histoire du plan Marshall et l'origine euh, bah voilà le, on va dire euh, l'invasion culturelle qu'a qu pu avoir les États-Unis sur la France à ce moment-là et, euh, et tout ce que ça a induit pour nous euh, comment est-ce que euh, ouais comment est-ce que tu, tu, tu vois tout ça
1: non, non, bah clairement, les histoires sont euh, des outils de propagande, sont là pour véhiculer des idées, des savoirs, des visions, euh, des, des, des messages, euh, évidemment quoi. Évidemment, et c'est ça, le truc qui est trop triste, je trouve, c'est que euh, comme ça s'industrialise, comme on fait un peu du contenu pour le contenu, euh, c'est la guerre de l'attention, etc., en fait, il y a même de la, enfin, oui, de la part de l'industrie, et du coup même finalement de la part des auteurs et tout, on en oublie que ça a un rôle à jouer, quoi. Ça a un rôle politique à jouer. Et du coup, bah, on en arrive à faire des scénarios vides et creux où euh, c'est que des redites de redites. Et c'est ça qui fait un peu peur, je trouve, avec l'IA. C'est que ça peut être des outils hyper cool et libérateurs. Ouais, J'amène un autre sujet énorme. Non, mais justement, je voulais te parler de la grève des
0: scénaristes, donc ça fait une bonne transition aussi. Hein. OK,
1: waouh Ça peut être un, hyper, un outil hyper cool et émancipateur... Euh... Enfin, et créateur et, et, et tout ce qu'on veut. Mais bon, le monde n'est pas construit pour ça. Le monde est construit pour nous mettre au travail et pas libérer l'humain du travail. Donc du coup, c'est un peu euh, contradictoire. Mais ce qui me fait peur du coup, dans cette folie euh, consumériste, c'est qu'on bah, va encore plus accélérer la cadence sur la création de contenus vides et creux et, euh, et redites d'un monde qui est, qui, est, qui, est, qui est mort déjà, mais qu'on va faire continuer de vivre... Euh, par une boucle de... On se recite en permanence, quoi. Alors qu'on a besoin de nouvelles choses, nouvelles visions et tout. Donc, euh... donc ouais. Et... et quelque part, de faire des... 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 des fictions et des contenus creux, bah, en effet, c'est politique aussi, dans le sens, ça ne fait que continuer euh, la grande histoire et notre système tel qu'il est, quoi. Ça ne remet rien en question et ça ne fait que... Ouais, le perpétuer. Donc, du coup... Euh... Oui, clairement, c'est politique, mais de toute façon, je pense que tous les, les États, tous les, tous les milliardaires qui achètent des médias, tout... tout le monde en est très conscient quand tu arrives dans des sphères assez hautes d'influence et tout, euh, évidemment. Mais même en France, on a France 24, qui est notre petit outil de propagande à l'international, tu vois. De propagande ou de, euh, on va si on veut le dire avec des jolis mots, de partage de notre vision à la française du monde, tu vois. Mais évidemment, de propagande pour euh, imposer notre vision du monde, enfin imposer en tout cas... Ouais, la proposer. <rire> c'est intéressant parce que du coup, ça permet aussi de faire le parallèle entre le fond et la forme.
0: C'est-à-dire que la manière dont on construit le cinéma avec ce côté très hiérarchisé va produire des œuvres qui vont être des œuvres, euh, bah, comme on l'a dit, qui vont être dans un, dans une, un certain mode de pensée euh, très fermé, euh, pour utiliser un autre mot que propagande. Mais du coup, l'idée, c'est de voir aussi, bah, en déconstruisant euh, la manière même dont on dont se gère les équipes, dont on apprend le cinéma et dont on fait du cinéma, en déconstruisant la manière dont on pense le scénario, bah peut-être qu'on peut en venir aussi à déconstruire ou en tout cas à proposer d'autres choses en termes de contenu et donc en termes de vision du monde et de ce qu'on attend de, de notre société. Et donc le, le parallèle entre les deux, je le trouve assez, euh, assez pertinent. Est-ce que, euh, est que tu veux t'exprimer peut-être sur le sujet de la grève des scénaristes si tu l'as suivi un petit peu
1: et, euh, ou pas tellement euh... Non, je n'ai pas du tout suivi, j'avoue. Parce que c'était en lien avec l'IA, non dans quelle... ouais, ouais, ouais
0: c'est ça. En fait, c'est ça, ils se mobilisaient contre euh, l'émergence de l'IA dans les métiers du cinéma et euh, bah du coup la, la déconstruction de leur travail en fait et bah, en gros c'est euh, le, le chômage technique euh, qui risque d'en de, de, découler.
1: Bah ouais, non mais en vrai c'est c'est vrai que ça, ça fait flipper et et en même temps j'ai l'impression que c'est fou parce que tous ces outils, la machine en vrai ça a toujours été ça la machine qui va qui pourrait qui devait euh, théoriquement libérer l'humain du travail en fait et, on ne fait pas du tout évoluer le système pour que ce soit le cas donc du coup bah tout le monde flippe, parce qu'en effet tout le monde va se retrouver euh, sur le carreau euh, pendant que des propriétaires euh, qui possèdent ces outils-là vont s'enrichir encore plus quoi donc c'est complètement complètement absurde et mais ouais et du coup on se on se bat euh... c'est drôle c'est que du coup on se bat pour continuer de travailler alors qu'on devrait se battre pour se libérer du travail mais mais enfin bon bon là ça c'est dans mes grandes c'est dans mes, mes... comment mes visions idéalistes, euh, utopistes euh, du monde. Mais, mais ouais, moi, je trouve que ça pose... Euh, on voit beaucoup de gens qui sont inquiets aussi par, euh, finalement, mais qui est l'auteur, alors Qui est l'auteur s'il euh, si y a, se nourrit de plein d'auteurs euh, qui l'ont précédé Qui est l'auteur Même des images de tout ça et tout. Et j'ai l'impression que, du coup, ça questionne... Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça questionne, du coup, l... bah, ouais, les droits d'auteur. Finalement, la propriété d'une œuvre, d'une idée et tout, ça questionne ça. Et du coup, ça, je trouve ça vient juste mettre peut-être en relief l'absurdité de cette propriété euh, intellectuelle, tu vois, d'une œuvre. Parce qu'en fait, l'IA se nourrit de toutes les œuvres précédentes, mais nous aussi. En tant qu'auteur, on se nourrit de tout ce qu'on a vu. On ne sort pas, justement, je, je pense complètement que cette idée est fausse, qu'un auteur est inspiré du ciel, tu vois, ou de lui, ou de son talent inné, ou je ne sais quoi. Non, évidemment qu'on s'inspire de ce qui nous entoure, de ce qu'on a déjà vu. Euh, voire des fois, on copie, on, remode, on remodèle, enfin on, bref. On, on... Donc ouais, ça vient me poser vraiment cette question-là, et j'aime bien. Ça bouscule, après, euh, notre monde n'est vraiment pas là pour se poser des questions, il est là pour se perpétuer, donc du coup, euh, c'est ça qui coince, je trouve. Ça pose même la question de... Enfin, moi, je pose déjà beaucoup la question de bah, à quel point on ne pourrait pas considérer que tout le monde est auteur, même sur un projet, tu vois. Parce que finalement, le nombre d'auteurs sur une fiction, il est très limité. Juste les scénaristes, réal, musique, euh, dialoguistes, peut-être si on doit séparer un peu dans le scénario. Enfin, tu peux avoir plusieurs auteurs différents ceux qui ont fait la Bible, ceux qui ont écrit, qui... enfin bref. Et... Mais voilà. Et après, les propriétaires, c'est ceux qui ont mis l'argent et, euh... et euh, les auteurs et les prods, qui n'ont pas forcément mis d'argent, mais qui sont propriétaires quand même de l'œuvre parce qu'ils l'ont fabriqué. Mais en vrai, tous les gens qui on ont travaillé dessus l'ont fabriqué. Ouais, voilà, donc tout ça, euh, moi, me pose des questions, de... me donne envie de tout réinventer. <rire> J'ai une dernière question à te poser. Si tu avais le pouvoir de
0: changer le monde, si tu avais une baguette magique, par où est-ce que tu commencerais
1: Waouh, je sais pas. <rire> J'allais dire, je... je fais disparaître l'argent. <rire> Mais je sais pas ce que ça donnerait. Hein. Ça foutrait beaucoup, beaucoup la merde. OK, alors dans ce cas-là, je... ce serait un double pouvoir de baguette magique. Je supprime l'argent et je réécris l'histoire du monde pour que l'humanité um sache faire sans argent, sans, euh, sans compétition, sans consumérisme, etc. Je réécris tout. Le, le, big, euh, le big scénariste, quoi. tu refais tout le scénario. <rire> oui, c'est ça. <rire> non, mais c'est fou, en vrai, tu te rends compte que tout n'est qu'histoire. En fait, on est vraiment des êtres d'histoire. Et, euh, et les religions sont des histoires, enfin tout n'est que histoire tu vois même la valeur de l'argent c'est une histoire commune qu'on se raconte, auquel on croit tous et puis du coup ça a de la valeur mais c'est une fiction enfin tout, tout euh, le pouvoir les pouvoirs qu'on donne à des gens et c'est ouais, tout le monde on se raconte cette histoire que ah, c'est lui qui a le pouvoir tu vois enfin, et, mais comme c'est collectif ça a de la force
0: Merci beaucoup Guillaume et à bientôt
1: bah, Merci Alex, bah, ouais, à bientôt
0: Cet épisode touche à sa fin je ne sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup apprécié l'énergie de Guillaume et je trouve son témoignage passionnant. J'en retiens notamment tout d'abord que le monde du cinéma, à l'instar de celui du spectacle et de bien d'autres domaines professionnels, fonctionne en vase clos. Et pour faire le parallèle avec ce que nous disait Ariane Biran dans le dernier épisode, tout ce qui conduit à un repli sur soi conduit inévitablement à l'autoritarisme. La démocratie, c'est l'ouverture aux autres. Si faire du cinéma... Passe par le fait d'intégrer une école, que ces écoles sont souvent privées et coûteuses, les écoles publiques étant réservées à la crème de la crème, que les élèves qui les intègrent ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes, ne serait-ce que pour rentabiliser ce coût, mais que les attentes des professeurs les conduisent inlassablement vers la compétition pour faire de l'élite du cinéma, on comprend aisément comment on en arrive à former non pas les meilleurs cinéastes, mais les plus conformes. Pour Guillaume, il est donc nécessaire de commencer par nous déformater de ce que nous apprennent les écoles. Il prend pour cela l'exemple du long métrage, qui est souvent vu comme un objectif à atteindre pour les réalisateurs qui veulent faire carrière, alors que ce n'est pas forcément une finalité. Ensuite, que comme les enfants, les adultes apprennent en jouant et en imitant les autres. Ce qui a été salvateur pour Guillaume, ça a été de retrouver le plaisir de jouer et de faire en sorte que son travail reste un jeu. Cet échange n'est pas sans rappeler celui que j'avais eu avec Anne-Claire Gentialon sur les métiers passion. Perdre la flamme, c'est se consumer peu à peu et s'enfermer davantage dans un système. Guillaume nous dit de plus que c'est en faisant qu'on apprend. La théorie se retrouve dans de nombreux livres et on peut aller chercher le savoir dès lors qu'on en a besoin. Cette conception de la pédagogie s'inscrit dans la lignée des écoles démocratiques mais aussi dans celle de l'éducation populaire. Le savoir des livres, nous pouvons l'acquérir par nous-mêmes sans avoir besoin de l'intermédiaire enseignant. Ce que nous apprennent les autres, ce sont leurs expériences. Maxime Gorky disait « Apprendre, c'est le partage des expériences, c'est ça et que ça ». Enfin, qu'il ne faut pas seulement revoir nos manières d'apprendre, il faut aussi revoir nos manières de raconter les histoires. À vrai dire, les deux fonctionnent de pair, car si nous valorisons la compétition dans la vraie vie, nous allons inventer des récits et des mythologies qui justifient cette manière de penser et nourrissent la croyance que la compétition est nécessaire. Croire au self-made man par exemple, c'est s'auto-persuader que l'on peut réussir seul alors que dans les faits, on réussit toujours ensemble. Mais si l'on passe notre temps à voir des films de gens qui réussissent seuls, on croira toute notre vie qu'on est un raté. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le Bazar Culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description, de même que toutes les informations relatives au travail de Guillaume. Merci d'avoir écouté cet épisode, et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.